0: Fueron exagerados los abucheos. Javier Hernández. Todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir y de poder pedir y de poder quejarnos si las cosas no, van como, como queremos. no, no, hay y y entonces cuando tu tu va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no, estás apoyando. Queremos
1: terminar entre los cuatro mejores, Ricardo
0: Ferretti. Naturalmente tenemos
2: que hacer muy bien lo nuestro y después que se dé combinaciones para que nosotros podamos podamos Pensar en llegar realmente a estar dentro de los cuatro
1: la lesión quedó atrás y estoy listo para rendir con Monterrey
3: Joao Rojas ya quedó atrás, lo que más feliz me pone es que todos los días muestro el talento que tengo, que mis compañeros pueden ver qué jugador llegó acá, porque llegó Juan
1: Toscano tiene las puertas abiertas en la selección mexicana de básquetbol, Omar Quintero.
4: Todos los jugadores son bienvenidos y pues la verdad la decisión de Juan por es respetable. ¿no? El training camp va a ser de 30 jugadores y nadie tiene lugar asegurado.
5: Pediste la alineación de hoy. espien.com.mx España sufre dolorosa derrota y cae en un baño de realidad. Una tierna España sucumbió este martes con todo merecimiento en Escocia con marcador de 2 a 0 en un partido de colmillo afilado. Record.com.mx Feyenoord comprará 20% más de su carta Cruz Azul. Santiago Jiménez ha tenido una gran temporada de debut con la escuadra del Feyenoord y eso parece que ha dado sus frutos con respecto al equipo neerlandés. UDN.com pese a interés de Brasil Henry Martin pone la mira en renovar con América. El delantero de las Águilas se concentra en extender su contrato con los azules. Crema, si bien hay interés en Sudamérica y Arabia. Esto .mx, la selección mexicana de béisbol alcanzó el tercer lugar del ranking mundial. La histórica participación que la selección mexicana tuvo en el Clásico Mundial de Béisbol tuvo consecuencias positivas para el equipo y es que al haber alcanzado las semifinales del torneo, el tricolor se subió al tercer lugar del ranking mundial. Cancha.com quiere Checo Pérez tener un rendimiento consistente. Sergio Pérez buscará liderar las prácticas y pelear la pole en cada gran premio esta temporada para competir al máximo en la carrera.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, un lluvioso martes. Hoy es 28 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Larito Cortés por los encabezados. Labre está en la producción. Paco Caballero en los controles. Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos, como siempre. Anselmin, te saludo con gusto Anselmo, ¿qué tal hoy? En eh, esta fecha FIFA y en la eliminatoria de la Euro, derrota de Alemania en casa y también derrota de España, esta fue de visita pero de todas maneras, derrota de España frente a Escocia, dos goles por cero, resultados pues eh, inesperados, no sorpresivos en la eliminatoria de la Euro. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
3: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo para ti, otro para Raúl Sarmiento, para Jorge, para toda la gente de Asir. Muchas, muchas gracias por el apoyo y desde luego a toda la gente pedirles mucha paciencia, Toño, porque se empiezan las lluvias, se nos adelantaron un poquito, entonces seguramente el tráfico debe estar muy, pero muy fuerte y con mucha paciencia y aquí los vamos a acompañar esta hora con información deportiva. Mira, estuve siguiendo el de España, Toño, y, y Luis de la Fuente es el nuevo director técnico. Y ayer escuchaba El Larguero, de, saliendo del programa de radio, iba yo escuchando El Larguero, y, y muy como me, que menospreciaban a Escocia, este un equipo de segundo nivel, venían de ganar 3 por 0 los españoles el fin de semana, y bueno, pues hace cuenta que eran campeones del mundo, y, y, y no hablaban acerca de la posibilidad de, de la competencia, no, hablaban de cuánto le iban a meter a, a, a la selección de Escocia, y mira que se defendieron bien los escoceses, Generaron muy poco los españoles y al, en el arranque una jugada por derecha de que se pierde la pelota y lo aprovechan muy bien. Y una jugada similar un poquito más al medio campo de, en el segundo tiempo y les hacen el segundo. Y España no pudo, ¿eh? No pudo, no pudo. Este señor Luis de la Fuente trabajó muchísimo con todos estos muchachos, Toño, desde la sub-17 y sub-20. Y entonces los conoce perfectamente y él después de la en conferencia de prensa dijo, este es el camino que yo creo que debemos seguir. Eh, fueron un par de accidentes en el juego y a, a seguir hacia adelante, ¿no? Y vamos, y dijo, vamos a ser campeón de esta de la de la Nations League eh, eh, dijo de la Nations League, no dijo de la Euro entonces, este sí, de llamar la atención lo de los españoles, Tony
6: y qué derrota, y, y lo de Alemania eh, una muy buena batalla con Bélgica, 3 a 2 fue el resultado final pero también Alemania, ¿no? pasando de nueva cuenta dificultades eh, en un partido internacional y ahora en su propia casa, perdiendo el juego. Ya platicaremos de todos los temas del, del fútbol internacional, de todo lo que se vivió. Por cierto, ¿escuchaste al Chicharito hablando de la selección mexicana y de los abucheos?
3: Sí, sí, pidiendo paciencia, Toño, este, eh, pues, como jugador no habló, como futbolista, un tipo que también ha sido abuchado, eh también, y, y aplaudido en muchas ocasiones, y lo que le solicita al público es un poco de mesura, eh, eh, a grandes rasgos fue lo que lo que logré entender del de, de chicharito, pedir mesura, ¿no? Tanto en la victoria como en, en, en estas circunstancias de la del domingo, ¿no?
6: Es que él dice que una cosa es apoyar y otra ¿Qué? cosa es festejar. Cuando México gana, dice el aficionado festeja, pero cuando México está pasando problemas es cuando necesita el apoyo. Ese es el punto de vista del chicharito. Ya lo estaremos platicando porque es un buen tema, sin duda es un buen tema. Ya hablaremos acerca de eh, la reanudación de la Liga MX, eh, otra baja, además de la salida del técnico, pues ahora otra baja en Pumas. ¿Qué pasa con los líderes de la competencia con Rayados, con la máquina de la América, etcétera, etcétera? El León, por supuesto, que ya se metió al segundo sitio de la tabla estaremos platicando de todo esto un poco más adelante, pero nos arrancamos Oye, con la selección Peñito, de béisbol Peñito, nada más,
3: rápido, de última hora Canadá, medio tiempo, le está ganando Honduras 2-0 Canadá está con nueve puntos, estaría arriba de México, y a esperar lo que pase en el último partido,
2: Costa Rica contra Panamá
6: Correcto, correcto, Raulito Sarmiento ya está también eh, conectado ¿Cómo está Raulito? Abrazo
2: muy bien, Toño. Saludándote a ti, Anselmo, aquí con el señor productor, con los muchachos en cabina. Eh, logré llegar, a pesar de los problemas que hay para poder llegar. Eh, yo me encontré en la carretera, un accidente, y luego hay una... esta, Estas este, terribles y enormes y maravillosas grúas que están utilizando para eh, hacer el tren que va de México a Toluca pues una se cayó, parte de ella allá arriba, y entonces está colgando. Eh, entonces, eh, vienes de Toluca, vienes de Metepec, de por allá, pasando la caseta, solamente hay un carril. Ujale. Entonces, este, se vuelve un verdadero problema, pero afortunadamente hoy salimos muy temprano y logramos llegar. este Ya pasando, pasando ahora sí que Santa Fe se... se eh, que está inundado sí. Está vacío todo lo demás Sí, 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 porque entonces,
7: se cayó el cielo en Santa Fe Se inundó todo, nadie pudo salir Y de ahí para acá entonces, está vacío, viene vacío,
2: reforma está vacío este, el puente para llegar a Reforma, Que sí. si bien es de constituyentes Está vacío y, y eso nos permitió llegar Cuando la verdad yo pensé que no iba a poder hacerlo, pero Lo bueno, aquí estamos,
7: Y es para ir otra vez a Santa No, 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 de el aquí para allá
2: está durísimo, está, atascado, está totalmente parado. Está
7: atascado. Yo creo que nos vamos a ir mejor a tomar un café, cenamos por sí, aquí. Sí, 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 está muy muy complicado, así que me uno a la petición de
2: Anselmo Alonso de que usted tome las cosas con mucha calma, con mucha tranquilidad. Aquí en Grupo Así y especialmente en el 88.9 le vamos informando cada 15 minutos cómo está el tráfico. Para que usted vaya tomando sus medidas, porque sí, sí realmente. Qué bueno que está lloviendo, porque nos habían hablado de una sequía terrible. Así es. Y qué bueno que cayó este aguacerazo, pero trae otros problemas muy graves que, que, que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la
7: Selección Mexicana de Béisbol y todo lo que representa. Exacto, pero los invitamos para que nos llamen al 55 55 40 53 93, al 55 55 40 36 98 y desde luego pues a través de nuestro WhatsApp, ustedes ya saben la línea, para que puedan estar en contacto con Toño, con Anselmo, con Raúl, de lo que está pasando en el ámbito del deporte. Así que no se vayan porque regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo de la Noche, estamos con Toño, con Anselmo, con Raúl, estamos en vivo, las 7 de la noche con 11 minutos prácticamente y bueno, pues vamos a hacer una pausa estamos con Lalo Cortés en la producción Francisco Javier Caballero en los controles está por allá Richard también en la redacción, todo este gran equipo con Mauro, con en fin, todo este gran equipo de Asir Deportes así que no se vayan porque tenemos mucha información para todos ustedes, regresamos Espacio
5: Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Ahora los jugadores ya podrán usar el número 0 y Calvin Ridley se convertirá en el primer jugador de Jacksonville en hacerlo. Arroba NFL México. Luego de una brillante participación en el Clásico Mundial de Béisbol, la selección mexicana escaló al tercer sitio del ranking de la Confederación Mundial de este deporte y de softball. Al respecto, habla el manager Benjamin Hill.
7: Esa familia... Cre la verdad que, que lo dejaron todo en el terreno, jugaron con, con todo su corazón, con toda su alma, pero se logró poner el nombre de México muy en, en lo más alto que, 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 que podemos en este deporte. En 2019,
1: el equipo nacional se encontraba en el quinto peldaño de la clasificación y así se mantuvo los siguientes años después de su participación en el selectivo para los Juegos Olímpicos y tras Tokio 2020. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
6: Ahí está la información de esta selección mexicana que dio tantas satisfacciones. Por cierto, Benji Hill no regresa como manager de los tomateros de Culiacán. Algo hay ahí. Algo, a, a ver si hay posibilidades de platicar mañana con Benjamín Hill. Algo algo está pasando ahí con los tomateros, pero bueno, eh, eh, hizo un muy buen trabajo. Esa es la realidad. Es un muy buen manager con sus altas y sus bajas, como todos los managers, entrenadores, etcétera, etcétera. No hay, no hay uno que haya sido triunfador eh, en todas las eh, competencias que, que haya tenido, ¿no? Hay unos que son más consistentes, pero, pero ninguno eh, triunfa en todo, absolutamente en todo, ¿no? Y así ha sido con Benjamín, no le fue bien en los Juegos Olímpicos, pero eh, en el Clásico Mundial le fue de maravilla. Tercer lugar, pues solamente atrás de Japón y de Estados Unidos, pues tiene lógica, Raúl Anselmo tiene mucha lógica, que evidentemente estos... Eh, estos dos equipos estén arriba, pero bueno, da mucho gusto ver ahí en el top 3 digamos, a, al equipo mexicano de béisbol. Lástima que no haya más actividad, eh, como estilo fútbol, digamos, más actividad para para las selecciones de béisbol, no solamente, pues básicamente es el Clásico Mundial.
2: Efectivamente, pues así es, o sea, y, y, y me suena muy lógico, como lo dices, eh, toda esta situación de, del béisbol mexicano, Después de la soberbia actuación que tuvieron y lo cerca que estuvieron de llegar incluso a la final, ¿no? Yo creo que de haber llegado a la final, seguramente estuvieran en el segundo lugar. Y de haberla ganado, pues serían primer lugar, ¿no? En este escalafón. Pero bueno, y, y, y en el béisbol, este, en los managers, en el fútbol, en los entrenadores, siempre, Toño, van a depender de muchas, muchas circunstancias. Y normalmente son los paganos. En ocasiones es culpa de ellos, por supuesto. Muchas veces es culpa de los que están al frente, pero también muchas veces dependen de muchas cosas y principalmente de la materia prima que es de los jugadores de cada uno de los deportes. ¿O no es así, mi querido Anselmo?
3: Sí, Raúl, definitivamente, ¿no? Y, y cuando el jugador se enchufa y, y empiezan a, a trabajar y se enracha un equipo, pues ahí es son los resultados, ¿no? Esto, esto es de rachas, de buenos momentos, son jugadores de altísimo nivel profesional, y entonces este, en cualquier momento, igual que los puertorriqueños o los venezolanos, que también son extraordinarios, ellos no se enracharon y se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, o los mismos japoneses, ¿no? ¿Qué racha tuvieron tan buena? Entonces, este, esto es de rachas porque los niveles entre todos los peloteros, uno puede estar un centímetro arriba del otro, pero son, son niveles, Toño, y son el momento en el que llegas a, a, al juego determinado, ¿no? Y así es el deporte, así es el deporte. Muchas felicidades, sí, me da un gusto tremendo. Y ojalá, como dice Toño, hubiera, hubiera más clásicos mundiales, pero bueno, las grandes ligas te lo van dando de gotita en gotita.
6: Sí, sí, cada tres años está ya eh, programado, anunciado para el 2026. Sí, hay competencias internacionales, pero, pero normalmente no, no va esta selección, tampoco la de Estados Unidos, tampoco la de, la de Japón. Y hay otros eventos que son de, de de nivel juvenil, etcétera, etcétera. Sí juegan selecciones nacionales mexicanas de béisbol, pero digamos no este grupo. Este grupo se se juntó específicamente para el Clásico, lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que Japón, lo mismo que Puerto Rico, Venezuela, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, felicidades a, a, a todo el grupo eh, que está con este tercer lugar a nivel mundial. Vamos con el tenis. ¿Qué está pasando en Miami? Aquí está la información y platicamos.
4: El tenista español Carlos Alcaraz avanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al superar por doble 6-4 al estadounidense Tommy Paul, así como el ruso Karen Hachanov, quien venció al griego Stefano Sitsipas por 7-6 y 6-4. El italiano Yannick Sinner también avanzó los cuartos al superar en dos sets al ruso Andrei Rublev por 6-2 y 6-4, Taylor Fritz, Eliminó a Holger Rune por 6-3 y 6-4. El finlandés Emil Russo-Bouri venció al neerlandés Botik Van de Sanschul por 4-6-6-4 y 7-5. En Damas, la Kazaja Yelena Rivaquina avanzó a las semifinales al superar a la italiana Martina Trevisan por 6-3 y 6-0. Así, Deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias, Gabriel. La información del tenis, lo que está pasando en Miami, uno de, de los torneos. Vamos, están los cuatro grandes, ¿no? Los cuatro del Gran Slam que son los más importantes, pero después vienen algunos torneos que son de un reconocimiento muy muy destacado y uno de ellos es precisamente el torneo de Miami. Y vamos con NBA antes de meternos ya al tema al tema del fútbol y, y lo que está pasando a nivel internacional. Ya platicábamos las derrotas de Alemania, de, de España lo que comentó el Chicharito, la Liga MX, etcétera, etcétera. Pero vamos con la NBA para que nos platique Anselmín, que nos platique Raúl cómo ven este cierre. Estamos prácticamente a semana y media de que termine la temporada regular de la NBA.
8: Milwaukee, con 34 unidades de Chris Middleton, se impusieron 126 a 117 a los pistones de Detroit. Los Mavericks de Dallas regresaron al sendero de la victoria tras vencer a Indiana 127 a 104. Luka Doncic rebasó la cifra de los 2.000 puntos en la temporada. Los Knicks de Nueva York aplastaron a los Rockets de Houston 137 a 115. Los Soles de Phoenix le ganaron al Utah Jazz 117 a 103. Juan Toscano con seis puntos y un rebote. Denver aprovechó las bajas de las estrellas de Filadelfia para vencer los 117. 16 a 111. Nueva Orleans apaleó a Portland 124 a 90. Minnesota con doble doble de 16 puntos y 16 rebotes de Rudy Gobert derrotó a Sacramento 119 a 115. En tanto que los Clippers vapulearon a Chicago 124 a 112. Para Sir Deportes Memo
6: García. Hasta el bienvenido ahí está la información. A ver Raúl y Anselmo les gusta esta recalificación. Se ha criticado mucho la recalificación en México. Que, que porque califican demasiados equipos, y es cierto, que siguen con vida demasiados equipos después de la, de la campaña regular, ¿no? Del torneo regular eh, en México. Bueno, hay reclasificación también acá en el básquet. A ver, ¿les gusta este sistema? Los seis primeros lugares avanzan directamente bueno. ya al playoff. Los seis primeros del este, los seis primeros del oeste. El lugar siete y el lugar ocho, se enfrentan a un solo juego, a uno solo, y el que gane también ya está en playoff El lugar nueve y el lugar 10 se enfrentan en un solo juego y el que pierde está eliminado. Y luego, el que perdió el juego del siete y el ocho, se enfrenta al que ganó el nueve y el diez. Y el ganador de ese, de ese último duelo, del play-in que le llaman, el play-in es como la reclasificación, también se mete a, la, a, a lo que son los playoffs para que queden ocho equipos en playoff del lado del, del oeste y ocho equipos del playoff en el lado del este. Es, es una reclasificación, digamos, de manera distinta, si quieren, a lo mejor eh, eh, más emocionante puede ser, pero pues reclasificación al fin y al cabo. ¿no?
2: Sí, a mí, a mí no me gusta, Toño, se me hace demasiado y siempre he dicho que... que... Que las rondas finales del básquet son las más largas de, de, de todos los deportes en el mundo. Pero entiendo que esa es la mentalidad eh, de negocio en el deporte de Estados Unidos. Y a ellos les funciona muy bien y les agrada mucho. Ellos no le encuentran problemática, al contrario. Mientras más vida le den a sus equipos y mayor posibilidad de espectáculo... Ellos son felices. En México encontramos que no es competitivo porque muchos equipos se tiran a la maca y no buscan mejorar. En cambio, allá en Estados Unidos, su mentalidad los lleva a otro tipo de competencia. Entonces, para ellos es un éxito. A mí no me gusta y mucho menos aplicado a, a, a nuestra forma de ser, a nuestra manera de practicar el deporte.
3: Fíjate, Toño, a, a mí, todo, a mí se, se me hace injusto, Toño, que un lugar número 10 tenga la posibilidad de ser campeón. Ese, esa es una realidad en el fútbol, en el americano. O sea, un equipo como los Bucks de Milwaukee, que tiene 54 victorias, va a enfrentarse a un equipo que tiene casi 20 victorias menos que ellos. En el primer playoff, lo normal es que lo ganaran, pero hay posibilidades de perderlo. Ahora son a 3 de 5, entonces sería muy difícil que lo perdieran. Hoy por hoy, en la conferencia del Este... El hit de Miami estaría enfrentando a los Hawks de Atlanta, mientras que los Raptors a los Bulls dentro del play-in. Y en la conferencia del oeste, y aquí es lo de llamar la atención, los guerreros de Golden State, que son los campeones y tienen 39 victorias, van a enfrentar a los Pelícanos, mientras que Lakers todavía le alcanza para enfrentar al Thunder. Es decir, podría haber un partido definitivo entre los guerreros de Golden State y los Lakers. Imagínate, Toño, el rating que va a tener ese sí. partido porque son dos dos de los equipos eh, más importantes hoy por hoy en la NBA, ¿no?
6: Sí, sí, y, y además, y siendo un play-in, o sea, una reclasificación, es como, como si cayera un cruz Azul América en reclasificación definitivamente. Pero bueno, hay, hay quien le gustará, hay quien no le gustará, hay eh, quien dirá que son demasiados equipos, efectivamente, creo que sí son demasiados equipos, pero el, el aficionado en los Estados Unidos aficionado al deporte, está acostumbrado a eso, o sea en, en, en Europa, por ejemplo, están acostumbrados a que el campeón sea el que queda en el primer lugar y punto, no hay más si, si este, hay premios para el segundo, el tercero, que van a Champions o van a, a Europa League, etcétera, etcétera pero el campeón es el que queda hasta arriba después de la, del torneo regular y pues nosotros nos hemos acostumbrado a algo distinto y en Estados Unidos están acostumbradísimos algo distinto. Vámonos con el fútbol y nos metemos ya con el tema. El tri, lo que platicó Chicharito, lo escuchamos, y si les parece. Chito, nos da tiempo todavía Ledito Lo escuchamos y después de escucharlo, creo que vamos a tener que ir a la pausa para después ya meternos al tema de lo que dijo Javier y qué les parece a Raúl y Ancel.
4: El delantero mexicano y de Los Ángeles Galaxy, Javier Chicharito Hernández, criticó los abucheos a la selección mexicana de fútbol y sobre todo a algunos jugadores por la misma afición del tricolor en el empate ante Jamaica en el Azteca y pidió más apoyo. Todos
0: nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir y de poder pedir y de poder quejarnos si las cosas no van como, como queremos. Punto número uno. Ahora, punto número dos. Véanlo desde esta perspectiva. Tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, ¿no? Perfecto. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas. ¿No creen que es un poco como extremo eso? Y entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va, va saliendo muy bien, no hay apoyo. Y entonces, cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no estás apoyando.
4: Así es, Deportes, Gabriel Ayala.
0: Un
6: tema, la verdad, pues un tema interesante en la mesa, Javier. Que, pues sí, muchos lo critican y, y, y muchos este, no, no están de acuerdo con él hay por supuesto gente que, que está totalmente con, con Javier Hernández, pero bueno el, el tema es interesante no el, el apoyar es una cosa y el festejar es otra si tu equipo gana la gente festeja pero cuando necesitas el apoyo, que es una situación más o menos como la que se vivió el domingo que no, le estaba costando trabajo Jamaica lo cual eh, también es, es increíble, ¿no? Que, que te falten el respeto, deportivamente hablando, eh, pues eh, no, no había apoyo, había abucheos. Ahorita escuchamos a Raúl y Anselmo, regresamos.
5: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Boca Junior cesa Agua Ibarra como técnico y abre las puertas al Tata Martino, arroba medio tiempo.
7: El Prisa de Costa Rica informó que el técnico Justín Campos fue despedido después de que uno de sus jugadores realizara una denuncia en su contra por insultos racistas. El Feyenoord pagará al Cruz Azul 20% más de la carta de Santiago Jiménez para tener ahora el 90% y dejar a los cementeros con el 10% restante. El portero de la selección de Perú, Pedro Galese, había sido detenido por la Policía Nacional de España por darle un golpe a un elemento, pero ya fue puesto en libertad este martes. El delantero de Chivas, José Juan Macías, protagonizó un choque vial en Guadalajara, aunque el club anunció que todo quedó en daños materiales. Escocia derrotó 2 por 0 a España, a Gales venció 1 por 0 a Letonia, mientras que Croacia lo hizo 2 por 0 ante Turquía. En la segunda jornada, rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto. Ahí está Espacio por el Mundo. Y bueno, pues déjenme eh, dar la bienvenida aquí a esta cabina aquí en Espacio Deportivo, porque él dijo, llueve, truene o relampagué. yo tengo que estar viendo cómo se hace Espacio Deportivo el día de hoy. Y así, aquí está con nosotros precisamente nuestro buen amigo Sergio Velasco, que está estudiando comunicación en la Universidad Simón Bolívar, Toño. Tú te acuerdas perfectamente bien que junto a Galicia estaba el Colegio Simón Bolívar, de, eh, de las monjitas, que crearon ahí una gran universidad, y es muy exitosa esta universidad, Simón Bolívar, y precisamente ahí está estudiando Sergio Velasco la carrera de comunicación. Así que, pues nos da mucho gusto que sea la sallista que esté aquí con nosotros, que esté interesado en ver cómo se hace un programa de radio como ese Espacio Deportivo. Bienvenido, Sergio. Muy bien, Toño. Pues ahora sí, adelante.
6: Abrazo, abrazo, Sergio. Abrazo y bienvenido. Eh, retomamos el tema Raúl y Anselmo. ¿Qué les pareció lo que dijo Chicharito Hernández? ¿Tiene lógica, no tiene lógica? Eh, ¿Habla como futbolista y, y, y nada más? ¿O eh, tiene un punto en, en esto que comenta de la afición?
2: Mira, yo en lo particular le encuentro puntos en los que comparto, pero también hay otros que no. Yo le preguntaría, eh, Javier, eh, ¿cómo le llamamos a a que estamos convertidos en la afición que prácticamente mundial tras mundial tiene más aficionados, festejando o apoyando a la selección, porque si haya, para mí si hay apoyo a la selección, o sea, y apenas en Qatar el apoyo, porque para mí ese es apoyo, que se le dio al tricolor fue impresionante. Y creo que, que sí, que hay veces en que la gente... Eh, toma partido hacia una idea y prefiere festejar más que eh, entender los momentos deportivos que pase su equipo. Y entonces viene la crítica y es la que no aceptan los jugadores. Entonces, sí tiene detalles eh, eh, correctos porque sí la gente... Va a festejar, va a estar contenta, por eso paga un boleto y festeja los logros de su equipo. Pero también están ahí mostrando un apoyo y eso no se puede ocultar. Al menos es mi punto de vista. Yo eh, algunas cosas estoy de acuerdo, pero, pero en otras no.
3: Lo que pasa es que yo veo que la palabra festejo y apoyo pueden ir de la mano. No, usted, no 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 un no porque festejes no estás apoyando. Estás apoyando desde que acudes al estadio, desde que te pones la camiseta verde y, y la gente que llegó, eh, los 65 mil, no llegaron con la idea de abuchar. En el desarrollo del partido se dio esa circunstancia, muy particular en algunos elementos, pero la gente quería ir a festejar apoyando a su selección. Porque no metes nada más para aplaudir o, o morirte de risa a 65 mil personas. O sea, vas a festejar, pero estás apoyando a tu equipo. O sea, no creo que estén divorciadas las dos palabras. Ah, no se dieron las cosas, empezaste a apretar al equipo con base en silbidos, con base... Así lo quisiste apretar y terminaste abuchando a tu equipo. ¿Por qué? Porque estás enojado, no por el partido per se, sino por dos años en los que el equipo no ha podido levantar por eso la gente está enojada pero yo, yo creo Toño eh, eh, de lo que dice Javier, puede tener mucha razón en muchas cosas, pero no veo un divorcio entre un festejo y un apoyo
6: ¿Y si ven un divorcio entre la afición y la selección? Sí, este, eh, Toño En este existe? momento, no, no sí. es que
3: haya un divorcio hay un enojo Toño hay un enojo de la afición con el desarrollo futbolístico y los resultados obtenidos, pero no, no creo que haya un divorcio, hay un enojo si hubiera un divorcio, Toño, la gente no hubiera ido al estadio, pero fueron al, al estadio. Y entonces ahí cuando no cuando no recibes lo que tú crees que tienes que recibir, te, te enojas y empiezas a apretar al equipo. Pero divorcio no. Yo creo que si hubiera habido 10 mil personas en el estadio, entonces sí yo hubiera pensado en un divorcio.
2: Yo sí hablo de una, de una molestia muy grande. Eh, la gente, los, los boletos fueron puestos muy baratos, pensaron que iba a ser buen momento para festejar, eh, pensaron que iban a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero ese pensamiento cambió en siete minutos. ¿eh? Siete minutos nos duró esa idea y empezaron los abucheos. O sea, y es un hecho que al, al entrenador lo abucharon desde antes de que empezara uh -huh. el partido. Entonces, si sí hay una molestia, si sí hay una separación, si sí hay un conflicto, no podemos negarlo. No, no, no sería absurdo decir que, que todo mundo estaba contento y listo. No, no, no. La gente iba con sus reservas sí, y con ganas de divertirse. Muchos boletos regalados y, y muchos boletos muy baratos. Entonces, siete minutos bastaron para que volviera a saltar esa molestia, ese pensamiento que existe de, de separación entre la afición y, y, y la selección. Y, y digo, este ya que tocamos el tema, si me permite Toño, eh, y ya con lo que decía Anselmo, eh, tomando el ejemplo y lo que decías tú de la selección de España y la selección de Alemania, que finalmente no tienen un buen fútbol, un buen campeonato del mundo, que están pasando por crisis deportivas, este, me parece que quedan reflejados que los cambios no pueden ser de la noche a la mañana. Eh, no se puede cambiar una inercia deportiva sin entrenar. Y España tiene un nuevo director técnico, dieron más de 600 pases, tuvieron más de 70% de posesión, o sea, eso es España de, de los últimos años, pero nada más tiraron a gol ocho veces, y les tiraron dos veces y les hicieron dos goles, les tiraron tres veces al arco y les hicieron dos goles, o sea, no es tan fácil cambiar por más que cambien los jugadores, y Alemania, que no calificó, pero no cambió de técnico, no logra salir de su crisis y pierde otra vez de local, Toño. O sea, lo que quiero dejar en claro es que salir de una problemática deportiva no es tan sencilla. Estados Unidos eh, sufrió para ganarle 1-0 a El Salvador. Tampoco es así una actuación que digas tú, qué barbaridad. Canadá le está ganando muy fácil a, 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 a su partida Honduras, va a calificar, y esto nos va a llevar a ser rival ya, o de Estados Unidos o de Canadá, y creo que va a ser este Canadá nuestro rival eh, eh, en el Final Four, porque nuestra situación matemática es muy mala, y vamos a quedar uh, de rivales, repito, de Estados Unidos o de Canadá.
6: Ancelín, ¿algo más sobre el tema? No, mira,
3: este, hay que tomar las cosas con calma, sí, todo el mundo está opinando. Eh, lo que es una realidad es que eh, se tiene que trabajar mucho más con este equipo. Se debe pensar, sí, en un recambio generacional, pero paulatino. Vienen eh, partidos bravísimos, viene ahora Estados Unidos en abril y luego viene quizás do, dos partidos amistosos y ahí podrá trabajar Coca un poquito más este y, y tratar de reafirmar algunos conceptos este para, para su estilo de juego pero ese recambio generacional lo vamos a ver en un par de años no lo vamos a ver eh, ni en el cierre del año ni nada, es un cambio que se tiene que ir dando paulatinamente y, y vamos a ver a empezar a ver a otras caras no con la selección nacional, pero poco a poco estoy.
6: correcto, vamos con la información lo que decía Raúl esta derrota de España, la derrota también de Alemania, hoy dos de los grandes, de los grandes de, del viejo continente cayeron en las eliminatorias para la Euro 2024.
1: Con goles de Scott McTominay a los minutos 7 y 51, la selección de fútbol de Escocia dio la sorpresa en el grupo A de la eliminatoria a la Euro 2024 al imponerse como local dos goles por cero a España, lo que significó su primera victoria en casi 40 años. Habla Luis de la Fuente, técnico del cuadro ibérico.
2: Dos accidentes del fútbol en el alto nivel, estos pequeños detalles te penalizan como hoy ha sido de manera definitiva, pero creo que el plan, insisto, que habíamos establecido, creo que los jugadores lo han seguido, lo han seguido bien, hemos generado ocasiones. Estoy satisfecho en el sentido de que he visto lo que hemos estado trabajando.
1: En otros resultados, Croacia se impuso como visitante 2-0 a Turquía, Suiza derrotó 3-0 a Israel, Georgia 1-1 con Noruega, Mismo resultado entre Kosovo y Andorra. Gales 1-0 a Letonia y Rumania 2-1 a Bielorrusia. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
6: Un caso hipotético, en, 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 hablando de, otra vez de selección mexicana y lo que le ha pasado a Alemania en los últimos dos mundiales. ¿Qué pasaría en México si nos toca en dos mundiales seguidos no avanzar a la segunda ronda? que ya va a ser distinto ahora con tantos equipos y, y con eh, pues eh, una situación mucho más favorable jugando eh, de local en, en, en la cancha del Estadio Azteca. ¿Pero qué pasaría? Yo creo que sería una, uno de los escándalos, pues no sé, más grandes desde, desde aquellos cachirules, ¿no? desde, desde aquella eliminación en el Premundial de Honduras o la eliminación en el Premundial de Haití más o menos me, me, me imaginaría que sería un, un escándalo de ese tamaño, ¿no?
2: Sí, sí, traería, traería muchos, muchas cosas, o sea, sí sería un súper, súper, súper fracaso, ¿no? Digo, uno ve a la distancia lo que pasa con Alemania, eh, que mantienen al técnico, tratan de tener ecuanimidad, este, voltea uno a ver a Italia sin asistir a dos mundiales y mantienen al técnico y tratan de mantener la ecuanimidad, pero este yo creo que aquí en México sería muy, muy distinto y sí se alejaría muchísimo la gente, como ocurrió, que bien recuerdas esos momentos incluso de los estadios de, de sus equipos, Toño, porque después de esas eliminaciones, te acordarás, la gente dejó ir de, a, a los estadios, ¿eh?
3: Yo, yo, espero, Toño, que, que México vaya encontrando un camino, ¿no? sí la, la hipótesis suena muy dura y, y muy fea, pero yo espero que poco a poco México vaya encontrando un camino y que pueda competir a la altura, ¿no? en el Mundial en donde vamos a ser locales. Esa, esa cuestión te va, te va a permitir tener algunas ventajas jugando en, en, en tu cacha, ¿no? Ojalá, ojalá, Toño, que la boca se te haga chicharrón.
6: No, 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 yo dije hipotético caso. Vamos a Por mensajes. Eso y regresamos con una vuelta a la Liga M
5: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: 28 de marzo de 1990 Michael Jordan registraba 69 puntos su máximo de carrera arroba NBA Latam
6: De regreso en Espacio Deportivo, eh, Raúl Anselmo, que es de lo primero que se encuentra el turco Mohamed en Pumas, pues que pierde a su arquero, que pierde a su portero por lo que resta de la, de la campaña, Sosa lesionado, Sosa fracturado, y caramba, pues no es precisamente la noticia más grata para el turco ahora que llega a la universidad.
2: Tienes toda la razón, Toño, es una muy mala noticia porque yo creo que era... De los pocos que se salvaban, eh, es una baja durísima la fractura de Sosa. Pero, pues, este, para el partido contra Querétaro en Querétaro, también tiene la baja del turco porque tampoco va a estar, este, no va a dirigir él, pidió permiso para irse a, a, a la fiesta de cumpleaños. Avisó que no va a poder estar y no va a dirigir, aunque se queda su cuerpo técnico. Eh, ayudando al Pizar pero este, por lo pronto también tiene la baja del técnico que no va a estar.
3: Híjole, qué, qué lástima, ¿no? Porque, sobre todo por el jugador, Toño, que, que lo estaba haciendo del, de lo que estaba, de lo que podía rescatar, ¿no? De, de todo el esfuerzo que han hecho y, y ahora se, la, se va a perder, bueno, y ni modo, así es el fútbol, a veces estás, a veces no. Nada más recordar el cierre para el equipo de, de Pumas que es primero el Querétaro, luego viene San Luis, luego van contra Toluca, América, y cierran contra Monterrey. Ese es el cierre del equipo de Pumas, durísimo, Toy.
6: Eh, sí, sí, muy duro, la verdad. Y, y sí, efectivamente, y, vamos, llamó mucho la atención que llegara el turco y que luego pues dijera, no voy al primer juego de, de universidad. Vamos a dar una rápida vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
8: Los Pumas de la UNAM por medio de un boletín informaron que el portero uruguayo Sebastián Sosa no estará disponible para el juego de este fin de semana frente a los gallos del Querétaro debido a que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el entrenamiento de este martes. El club dijo que Sosa está siendo evaluado por los médicos del club para determinar el tiempo en que estará fuera de las canchas aunque todo indica que se perderá lo que resta del clausura 2023. Julio González será el encargado de tomar el lugar de Sosa en el encuentro en el que estará al frente del equipo Raúl Alpizar antes de que Antonio Mohamed tome el cargo de manera definitiva. Para Sir Deportes, Memo García.
9: Luego de haber disputado solo dos juegos con Monterrey y sufrir la ruptura del ligamento cruzado yo Rojas reapareció con los regios en el duelo amistoso contra Atlas y asegura que está listo siete meses después para demostrar por qué lo contrató el Monterrey
3: Ya que va atrás, lo que más feliz me pone es que todos los días muestro el talento que tengo que mis compañeros pueden ver qué jugador llegó acá por qué llegó, no alteró ni un poquito la lesión me hizo no más fuerte porque mentalmente más fuerte que yo no creo que haya un jugador esperar rendir porque para eso me trajeron no para demostrar ya que yo soy un jugador
8: ya hecho, realizado
9: Rayados volverá a la actividad este sábado cuando reciba los Cholos para hacer deportes Axel Toman
8: El defensa de León, Iván Moreno dice que no están conformes con lo que han logrado y que aún buscan más en el clausura 2023 pese a que son segundos en la tabla general.
4: Pero nada, como lo he comentado, no, no hemos ganado todavía nada tenemos que, que seguir eh, trabajando y para terminar ahí en los primeros cuatro lugares y cerrar bien la conca Champions bueno, tienes que tener en cuenta que, que ya ningún partido es fácil, ¿no? Entonces, lo único que yo creo que sí no hemos negociado y, y queremos transmitir es que nunca dejamos de correr, eso sí. Y ser intensos para defender y también para atacar siempre. Nosotros buscamos eso, ¿no? Atacar eh, por las dos bandas, o sea, ser, ser ofensivos. Para CIR Deportes, Memo García. Cruz Azul quiere meterse directo a la liguilla en este Clausura 2023. Actualmente el equipo se ubica en el octavo lugar de la tabla general con 16 puntos a 6 del cuarto lugar que es Toluca. El técnico Ricardo Tuca Ferretti está consciente que una victoria este miércoles ante Querétaro en partido pendiente de la jornada 4 del Clausura los acercaría para cumplir con este objetivo al final del torneo.
2: Naturalmente, tenemos que hacer muy bien lo nuestro y después que se dé combinaciones para que nosotros podamos pensar en llegar Realmente está dentro de los cuatro. El partido pendiente, si podemos sacar un buen resultado, creo que estaríamos
4: tres puntos del cuarto.
6: Entonces, y ahí están pegaditos, ¿no?
9: Entonces, soñar no te cuesta nada, ¿verdad? Así, Deportes, Gabriel Eyelam. Luego de un día de descanso, tras el Tour Águila por Estados Unidos, el América volvió a los trabajos para preparar desde este martes el juego contra León. Sin embargo, el Tan Ortiz tuvo varias bajas, ya que el Cabecita, Cendejas, Diego Valdés, Cáceres, Aquino y Richard Sánchez todavía no reportan tras la fecha FIFA. Roger trabajó por separado debido al golpe que recibió ante los Yolos, al igual que Henry, para cuidarlo de una sobrecarga tras su participación con el Tri. Por lo que los canteranos que vieron acción la semana pasada, podrían tener minutos ante la fiera. Habla Esteban Lozano. Las oportunidades ahorita se dan por la gente que va a selección, entonces eso habla del, del plantel tan competido y tan tan bueno que tiene este equipo, entonces las oportunidades siempre se agradecen y obviamente ya queda en nosotros el
0: aprovecharlas
9: Los que ya estuvieron trabajando al parejo fueron Néstor Araujo, Israel Reyes y Federico Viñas. Para Asir Deportes, Axel Tomán A
0: vuelta
6: a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes
9: eh, Este joven
6: Lozano, ¿no? se hablan muchas cosas muy interesantes de este muchacho que hizo gol en el último juego de, de, de estos de, en los Estados Unidos de las Águilas de la América contra los Cholos de Tijuana.
0: Vamos a mensajes,
6: regresamos a la recta final en Espacio Deportivo.
5: Un Tweet Deportivo.
1: Lionel Messi está en el Museo de la Conmebol. La estatua a escala real del reciente campeón del mundo acompaña a las de Diego Armando Maradona y Pelé. Los mejores de la historia están en Sudamérica. Arroba conmebol. Se cumplen 10 años de la muerte de Soraya Jiménez, la primera mujer en darle a México una medalla de oro en Juegos Olímpicos, algo que logró en Sydney 2000 en la disciplina de alterofilia en la categoría de 69 kilogramos. Un logro que, en sus propias palabras, valió por completo todos los sacrificios que tuvo que realizar.
2: Y ya que estás arriba del podio, es cierto, ¿no? Ves ondear tu bandera, cantas tu himno, quieres llorar, quieres gritar, quieres saltar, quieres hacer mil cosas, ¿no?
1: Jiménez Mendivil falleció a la edad de 35 años de un infarto al miocardio en la Ciudad de México. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Bueno amigos, este les informo que Canadá está a unos minutos de ganar el partido, va 3 por 1 y ya, ya es un hecho que nuestro rival en el Final Four es Estados Unidos porque vamos a quedar en el cuarto lugar de la clasificación y nadie va a quitar del primer lugar a Estados Unidos así que vamos a jugar partidos consecutivos contra Estados Unidos y esa semifinal pues este va a estar con un ambiente realmente pesado Canadá se va a enfrentar al ganador de Panamá y Costa Rica. Y no, a nosotros nada, nada evita que hayamos quedado en el cuarto lugar de esta clasificación. Felicitar al flaco Tena que calificó con Guatemala a la Copa Oro. Felicitar al fantasma Figueroa que con Nicaragua calificó a la Copa Oro. Y este y Messi pues sigue implantando récords. Le metió 7-0 a Curazao. Este, ¿saben qué pidió Curazao para jugar este partido? Bueno, aparte del dinero que le pagan que a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico le regalara a Messi una playera autografiada entonces van a regresar todos a Curazao
7: con la playera de Argentina autografiada Después del 7 -0. Y 7 -0. Adelante. ya de
3: entrada antes del partido ya vas perdiendo
7: 1-0 bueno, vámonos con muchas llamadas y mensajes de nuestro auditorio gracias a Igor, que nos dice felicidades por su programa, en mi opinión sobre la selección, puedo decir que si los jugadores dejaran de sentirse por encima de todos, sería otro nivel, el cual no se tiene. Ahora, con los resultados que se dieron en Qatar, la verdad, nadie hubiera ido al Estadio Azteca el domingo para
6: hasta que hubiera cambios. Ahí están las Pero opiniones. hubo 65 mil personas.
7: Muy buenas noches, Toñito Anselmo, Raúl, soy de la Colonia Obrera. Quisiera saber qué pasó con Toledo, el que jugó en Pumas. Feliz martes, nos dice Mario Alberto. No,
2: ahí sí, ahí sí, no. yo, yo le perdí la
7: pista hace rato.
2: Toledo jugó
7: en el Atlante
6: también, ¿no, Raúl? Sí, creo que sí, Toño. Sí, claro, fue, es más, fue campeón con aquel Atlante en el primer torneo en Cancún, ahora lo estoy recordando perfecto, David Toledo. Sí, 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 él, él jugó en el Atlante, tío, se retiró y y no 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 he tenido mayor referencia de él, pero sí claro fue fue parte de Pumas fue parte de Atlante entre otros equipos en el fútbol mexicano.
7: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Buena y lluviosa noche. Nos dice Gerardo González con respecto al comentario del Chicharito está bien sí que la gente apoye en las malas lo que él lo que a él se le olvida es que los aficionados estamos enojados por el ridículo que hicieron en Qatar y la molestia va desde el hecho que fue casi el mismo cuadro que fue a hacer ese ridículo allá a Qatar. Así que mejor que se guarde sus opiniones. Saludos a todos.
6: Pero esa, pero ese equipo, ese equipo del domingo, ese equipo ganó su partido en Qatar. Porque digamos que hizo muchos cambios el, el técnico, eh, en ese momento, el Tata Martino, y esa selección, nada más con, con eh, eh, el cambio de, de tener ahí a. Alexis en lugar de Romo, ese, ese partido se le ganó a Arabia Saudita y además se pudo haber hecho pues una, una goleada, ¿no? Finalmente no llegó la goleada y, y no se logró la calificación, pero bueno, entiendo que la gente está molesta independientemente de, de cuál sea el jugador que se ponga a la playera.
2: Por cierto, hablando del Tata Martino, es muy factible que esta semana se anuncie que es director técnico de Boca Juniors. Así que, porque hoy corrieron ya a Hugo Ibarra como director técnico de Boca, y ya se menciona que va a ser el Tata Martino. Así que aquellos que decían que, que Martino estaba prácticamente arreglado después del Mundial para ir a Boca, pues están a punto de, de tener la razón, porque sí, está muy cerca de ser técnico
7: de Boca Juniors. Saludos al Mejor Programa de Deportes. Continuando con el tema de la selección, ¿ustedes cómo pueden justificar o argumentar la convocatoria de Raúl Jiménez a la selección cuando tiene un presente de tan bajo rendimiento, nos dice Javier? Porque
6: de acuerdo, volvió a ser titular de El equipo de Lobos. Ahí por, sí, ahí sí encima. yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Mira que yo admiro a Raúl y ha sido un muchacho que ha tratado de salir adelante después del drama que se vivió, pero sí, futbolísticamente no anda. Ahora, sí.
2: perdón, nada más quiero decir que él ya retomó la titularidad en su equipo, no ha logrado hacer goles, pero le ha ganado ya el puesto a varios y es titular ya otra vez. Y lo querían ver, eso es todo, porque tiene edad, porque tiene calidad y nosotros nos
7: vamos en productor. Sí, se nos acaba el tiempo, gracias a todos ustedes, gracias Toño, gracias Raúl, gracias Toñito y Anselmo, buenas Estación noches. Deportivo.